0: É arriscado, assim, é bastante arriscado. Eu, eu, claro que ninguém quer intencionalmente afundar navio nenhum, né? ninguém é irresponsável ali, mas é, a gente faz coisas perigosas. né? Às vezes acontecem colisões involuntárias, ou tem gelo, gelo que a gente bate.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por muitas conversas inspiradoras. O episódio de hoje é a continuação da conversa com o navegador Luiz Manuel Pinho. Na semana passada, ele falou um pouco das suas viagens pelo Pacífico a bordo do seu primeiro veleiro, que ele mesmo reformou. O Luiz contou também sobre as suas andanças pela costa brasileira. E se por acaso você ainda não ouviu a parte 1, a minha sugestão é que faça isso antes de conferir a continuação que começa a seguir. E para isto basta acessar o link no Maré Sonora, ou na descrição desse episódio. E como que foi a sua transição dos trópicos para as altas latitudes austrais, para a região antártica, que você navegou, agora a gente caindo na, numa segunda parte do, do nosso bate-papo, eu queria te ouvir sobre a experiência colaborando com a ONG Sea Shepherd. Como é que você foi parar na ONG? Como é que você chegou naquela empreitada?
0: Hum. <risos> eu já... Sempre tinha simpatia por, por esse tipo de coisa, desse tipo de atividade, né? Tanto que eu tentei me, me colocar como tripulante do Rainbow Warrior, do Greenpeace, ah. quando ele estava no Rio de Janeiro, em 92. Durante a Eco 92.
1: Certo.
0: Deu um problema no radar lá do, do, do Rainbow Warrior e o técnico lá da nossa empresa tinha medo de altura e eu fui com ele para subir no mastro e trocar uma peça, né? Que altura. altura. Putz, era metade do mastro principal do Rainbow Warrior. Era alto pra caramba. Era, eu não sei, esses 30 metros de altura. E eu subi na cadeirinha de mastro ó, <risos> e, e fiquei trocando. Tanto que até teve uma, uma coisa interessante, porque eu subi e tinha visitação pública. Né? Tinha gente vindo visitar na Marinha da Glória. Uhum. E eu comecei com as chaves, abri lá uma coisa do radar, eu olhei pra baixo, assim, cheio de cabeça lá embaixo. Falei, pico,
1: não pode aí um eu banano. parei pro...
0: Falei com os caras... <risos> Tem que, tem que lá embaixo. Então, eles fizeram um com o de isolamento. Se eu deixasse cair um parafuso ali, era Nossa. uma coisa. Mas, então, aí eu fiquei amigo do, da tripulação. É. Entreguei lá uma aplicação para tripulante, que não foi aceita. Né? Mas ó, mostra que eu já tinha vontade de fazer uma coisa desse tipo. Mas demorou... Só, eu só, isso foi em 92. Eu só fui parar no, no navio do Cichap em 2010. Então,
1: isso foi antes da sua viagem para a Austrália?
0: Foi quando eu estava reformando o primeiro barco. Ah. Né? Essa, essa, essa essa atração por, por fazer alguma coisa desse estilo já vinha de muito tempo. Uhum. Mas eu nunca né, apliquei, recusaram, depois fui fazer outras coisas. né? E no, como eu fui para lá, foi no encontro casual. Porque em Vanuatu chegou um barco com um casal, um, um rapaz canadense e uma menina brasileira, que, é a Carolina, que hoje é a presidente do Sexapa do Brasil. Ah. Né? Ela é a CEO do Sexapa do Brasil hoje em dia. E eles estavam num barquinho, um veleiro lá em Vanuatu, a gente virou amigo. Eu sabia que eles já tinham sido tripulantes tudo. Começaram pela cozinha, os dois, na cozinha de um, de um dos navios. E sempre muitos voluntário, anos depois, né? semi-voluntário. Muitos anos depois, o Locke virou capitão. Né? Ah. E aí. Quando eles estavam para sair para uma campanha da Antártica, eu estava lá, no... foi quando eu saí de Porto Alegre com, com o segundo barco. Aí o Loki me chamou, pô, a gente precisa de um cara como você aqui, para vir trabalhar com os eletrônicos, não sei o que. Eu não sou técnico de eletrônica, mas eu operar e tudo, instalar, conectar, isso tudo isso eu fazia, né? Uhum. Então ele me chamou e eu deixei o barco e, e voei para a Austrália para fazer essa primeira campanha. Falei, mas como é que é? Eu, eu não tinha acompanhado, porque eu, a essa altura já existia lá uma série do Animal Planet chamada Whale Wars. Eu nunca tinha visto, entendeu? Eu não, não tinha mesmo... Eu, eu vi algumas fotos e tudo, sabia que ele estava envolvido com isso, mas nunca tinha ido ver no detalhe. Uhum. Eu falei, o que é que vocês fazem? Ele falou, dá uma olhada aí em Whale Wars. Eu olhei lá, falei, caramba. mas Parece eu não é, é, Mas eu não, eu não vi nada, não. Eu só vi mais ou menos os trailers, mas não, não cheguei a, a ver muito... Né? Falei, caramba, eu estava tão quietinho aqui. agora <risos> e Mas eu resolvi. E fui. A diferença é que eles pagaram minha passagem, porque normalmente o voluntário tem que pagar, mas eles me queriam especificamente. então eu, Mas eu, não, eu fui como voluntário. Só que o Brasil para a Austrália ia sair caro. Né? Então, eles me levaram lá. E nisso, um, a campanha era fantástica. Fomos para Fremantle, na Austrália. Nisso, um cara que era para ser o segundo oficial do navio... que ó, No navio você tem três caras que, que dividem o, o turno de comando. Tem o capitão, primeiro e segundo oficial. Uhum. E o cara que vinha ser o segundo não não pôde ir na última hora. E um cara que não podia vir e que podia trabalhar com os eletrônicos queria ir. ó Deu certo, porque eles me pegaram e me perguntaram, você quer passar para a ponte de comando? E a gente tem um cara para o seu lugar e você passou meio no mesmo ótimo, navio, no mesmo navio, no Steve Irwin, que é aquele, que era a nova capitânia lá, né? era o maior, que tinha helicóptero tudo, então foi, daí nós saímos, nessa né, saímos de Fremantle, fomos para Hobart, na Tasmânia, e daí, né, descemos para a Antártica, passamos em Wellington, na Nova Zelândia para completar a combustível, e aí começamos a descer para o Mar de Ross. Eu nunca tinha visto nem neve na minha vida, né? Então já no caminho de 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 Wellington para o sul para a Antártica é, de repente chegou na noite e começou a nevar assim no convés não estava nem de noite não, porque estava ficar claro era dezembro ainda então a gente começou a descer e eu vi neve pela primeira vez na minha vida foi uma coisa impressionante eu nunca tinha estado em lugares muito frios assim e mas no verão, você sabe, né? na Antártica, você já foi lá, é frio pra caramba. Um. E a gente foi até os extremos do Mar de Ross, né? Que é o lugar que você pode ir mais ao sul. Que latitude era? 78. Nossa. 78. A Península Antártica é 60 e pouquinho, né? 60 e... O Cabo Horn é 56. A Península Antártica, acho que começa ali em 60, não sei, não, não me lembro agora exatamente. O Mar de Ross. O fundo dele é 77, 78. Então, depois eu fui, vi logo, assim, coisa extrema mesmo. Né? O mar todo fechado de gelo. A gente andava com o um navio em certos lugares. onde uh, Ia procurando caminho, porque não tem mapa. né? Que, uh, tem o Ice Charts, que você vê onde que tá a região mais fechada do, do, do mar. Uhum. Mas você consegue entrar pelo Mar de Ross e aí tem uma região mais mais livre, lá, mais para dentro do Mar de Ross. Até chegar bem na, no, naquela barreira que é o Ross Ice Shelf, ali bem junto da barreira, o, o mar é mais livre. Você, você pode andar, tem menos, não tem aquele, chama banquisa compacta, mas tem os growlers, tem o gelo na água.
1: Porque o navio não era quebra-gelo?
0: Não. É um navio que nem, não era classe de para gelo, não.
1: Qual era a dimensão dele?
0: 60 metros.
1: Comprimento?
0: Comprimento de 60 metros, é. E, e não era reforçado para gelo. O, o você tem o Sun Simon os navios são mais ou menos todos desse tamanho 60 assentamento mas a gente ia, com, quando não tá em ação ou em campanha a gente vai com cuidado né? vai vai devagar, vai desviando tudo. E se tiver de dia a gente vê mas então eu tive essa primeira experiência de quando a gente foi entrar pro Mar de Ross, pô, primeiro eu vi os, os primeiros o primeiro iceberg, né? a gente nunca esquece <risos> eu vi aquele iceberg e porque uma coisa é neve, mas agora vem um iceberg flutuando na água ali, é a primeira vez, né? Todo mundo fica doido. E uhum. mas continua seguindo e ainda era mar livre, né? Mas quando começa a querer entrar no mar de roça, aí já começa a fechar o gelo. Aí você já tá andando no meio do gelo o tempo todo, né? pra... E isso é, é meio que estressante para quem nunca fez. É estressante para quem fez também, mas para quem nunca fez é, é assim, as primeiras experiências uhum. são meio apavorante.
1: <risos> e o que, que você estavam fazendo lá, Luiz? Conta um pouco da missão em si.
0: Então a gente, o Sea Shepherd, ele estava nessa época. Agora está fazendo outras coisas. É, é a principal missão era tentar impedir a caça de baleia no santuário antártico, né? Porque abaixo dos 60 a sul é santuário e tem uma moratória de, de pesca comercial de baleia só que havia um, uma uma provisão uma lei no tratado que dizia que para pesquisa se pode caçar baleia então o, havia uma empresa japonesa que explorava essa essa coisa dessa legalidade só que online e se davam uma cota de duas mil baleias ninguém
1: duas mil duas, por temporada por, verão. Por, por
0: por por verão é então o que, que é a intenção era a obstrução obstrução pacífica, que é, o, que é o princípio de operação da do Sea Shepherd, é obstrução não violenta. Né? Você se coloca na frente. Quem está em risco é você. você. Você tenta impedir a chegada uh, no objetivo da caça. ou os, A principal coisa é quando eles... Uh, bom, vamos ter que explicar mais um pouco da operação. O, o <risos> tem um navio fábrica que recebe a baleia caçada. E tem os apoieiros que são os que efetivamente caçam a baleia. No arpoeiro não tem lugar para guardar uma baleia. O uhum. arpoeiro é um navio pequeno, ágil, que tem só o arpão, um, canhão, um arpão com um canhão, e ele vai lá e pega a baleia, mas ele tem que transferir essa baleia para o navio fábrica.
1: Pega pela cauda?
0: Não, eles dão, dão um tiro de arpão no dorso dela.
1: Mas aí quando... For... Ah, depois
0: eles passam um cabo para a cauda. É. Mas o tiro não, o tiro é onde, onde pegar. Depois eles têm que transferir essa baleia para o navio fábrica e a tática mais eficaz foi descobrindo é obstruir essa transferência. Então, se você consegue achar o navio, porque você faz uma guarda na na rampa de, de transferência de baleia, então acabou, porque uhum. mesmo que o arpoeiro tenha pega uma baleia, não pode mais transferir, não vai pegar outra. Como é, é que eles
1: fazem essa transferência da, da, na prática mesmo? Eu fico me imaginando como é que acontecia isso.
0: Ah, eles vão quando eles estão chegando próximos, eles jogam um cabo. Pro, pro navio fábrica, vão eles lá caçam esse cabo, esse cabo tá conectado no cabo do arpão que tá prendendo a baleia, e depois eles soltam de um e puxam pelo outro, né? Então
1: tem que chegar muito perto do Tem que outro.
0: chegar muito perto, tem que chegar bem perto.
1: E vocês iam no meio desses dois. No meio
0: desses dois, é. Então, assim, aí é todo um jogo de xadrez, né? Porque até achar, não achar... Por exemplo, a gente está procurando o um navio fábrica, é o objetivo nosso. Mas quando a gente encontra, às vezes, um arpoeiro... É a notícia boa e mal ao mesmo tempo. Porque boa porque você achou a frota. Então, os outros não estão muito longe. Mas porque agora ele sabe onde você está. Uhum. Então, ele fala para o navio fábrica, olha, eles estão aqui. Então, o navio fábrica pode nos evitar. É, entendeu? Então, e a partir desse momento, nós já não somos tão eficientes para evitar, para fazer o bloqueio. Mas, pelo menos, um arpoeiro já não está caçando. Está nos seguindo. Então, acaba acontecendo que dois dos arcoeiros começam a seguir dois dos nossos, hoje eles já perderam dois terços, da, são três, já perderam dois terços da capacidade de, 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 de caça. E quando a gente encontra o próprio navio fábrica, acaba, né, bloqueia mesmo. Então, eu fiz duas campanhas uh, das cotas que seriam duas mil, depois mil, eles conseguiram numa delas, acho que duzentas e pouco, e na outra só noventa. Olha... É... Então, assim, cortou drasticamente né? o retorno. Então, esse é isso que a gente estava tá fazendo lá, impedindo a pesca ilegal, a caça ilegal de baleias no santuário do, do, da Antártica.
1: Eu vi também uma estratégia que vocês faziam era impedir que o navio que transportasse combustível chegasse até esses navios que efetivamente faziam a, a caça, né, a, assim, a apreensão dos, dos animais. É isso mesmo?
0: Isso, eu ia até completar. No na primeiro ano, que na primeira campanha que eu tava, a tática mais empregada foi essa, de bloquear o, o, o acesso da, da a rampa para carregar a baleia. Mas na segunda campanha, em que na primeira campanha eu era é, segundo oficial, e depois virei primeiro oficial porque um do, o primeiro oficial saiu, então passei para continuei, né? No, mas não fui capitão do Steve Irvin. Mas na segunda campanha fui capitão do san Simon, que é um outro navio. E nessa aí, a tática se concentrou mais em, em bloquear o rebaixamento de combustível. E até a missão que eles deram para gente, para o meu navio específico, foi encontrar o navio de combustível. Uhum. Então, eu, a gente tinha uma noçãozinha, né? Porque tinha, sabia onde que tinha passado, em que região mais ou menos devia estar. E quando eu comecei a fazer buscas por ele, acabei encontrando. E aí colei, né? né pra, pra que ele, eu agora estava dando a posição do navio de combustível. E essa aí foi uma, uma... Essa tática bem mais bem mais perigosa, porque eles é, são navios bem maiores que os nossos e eles, hum, querem, se, eles querem parar o navio tanque e, e, e vir com um dos outros e encostar contra a borda, né? E, e para você impedir isso, você tem que ficar entre dois navios já e navios grandes, porque o arcoeiro é um navio pequeno, mas a gente está falando do navio fábrica, que é enorme, e o petroleiro, que também é um navio grande.
1: Do quanto grande...
0: Uh, agora, eu não tenho um número na cabeça, mas assim, muito maior. Acho que uns 180 metros. Eu tenho, foto depois de umas fotos do Sam Simon perto do navio fábrica, você vê, um anãozinho, entendeu? Nossa. É. Eles são muito mais altos que a gente. Muito maiores. Então, essa é a outra tática. Impedir combustível porque uh, para explicar por que, que isso funciona. Porque eles vêm do Japão. A frata baleira vem do Japão. Só que eles estão fazendo uma atividade considerada pela maioria dos países como ilegal, né? Então, os países não deixam eles pararem para abastecer. Eles são uma frota pirata, basicamente. O pessoal diz que o xixaba de é pirata, pirata, são eles. Porque a gente pode entrar em qualquer porto, fazer abastecimento. Nunca foi considerado que nós estávamos fazendo uma atividade ilegal. Mas eles não podem parar para reabastecer. Em lugar nenhum do caminho. Do Japão até a Antártica. Então, eles chegam lá com pouco combustível. E nessa segunda campanha, por que, que a nossa tática foi mais essa? Porque eles demoraram muito para chegar. Então nós chegamos lá antes deles, estávamos lá todos esperando. Quando eles chegaram tá, e não tinham tido tempo de se reabastecer, e não tinham ainda feito esse encontro de reabastecimento. Então a nossa principal tática, porque o navio-fábrica estava muito leve, a gente via ele estava totalmente fora d'água, faltando combustível. Então essa dessa segunda campanha, eu a gente fez mais essa tática de bloquear o reabastecimento de combustível porque eles chegam totalmente sem combustível tem que vir um navio tanque para reabastecê-los
1: nessas viagens que você fez alguma vez você achou que você não voltaria vivo <risos> teve um momento assim que você falou nossa agora é arriscado
0: assim é bastante arriscado eu, eu... claro que ninguém quer intencionalmente afundar navio nenhum né ninguém é irresponsável ali mas é, a gente faz coisas perigosas né às vezes acontecem colisões involuntárias tem gelo, gelo que a gente bate. Por exemplo, uma vez, na primeira campanha, quando a gente soube que o navio tanque estava em um determinado ponto e soube que o navio fábrica estava indo para se encontrar com ele. Então, a gente saiu no, no Steve Irwin, a 14 nós, batendo no gelo, querendo chegar junto ali. Então, a gente, aquilo é, chegou a entortar o convés do navio. A Nossa. pancada lá embaixo no gelo era tão forte que a caverna do navio deformava e estofava a conversa, entendeu? Então, isso é... Eu, eu não posso gerar, mas... Bom, tem histórico de 12 ou 13 campanhas, nunca fundou nenhum navio, então eu não posso dizer... A porcentagem, basicamente, né? é toda, todos voltaram. Só que na sua cabeça, na assim, sua imaginação, eu acho que você fica ali pensando para tem umas 30% de chance que eu não vou voltar. Eu achava. Eu achava, assim, que... Tanto que a minha ex-esposa, ela queria ir uma vez e eu falei, é, mas olha só, tem grande chance de não voltar, viu? Nossa.
1: <risos> eu vou colocar na descrição do episódio o link para o pessoal assistir aquele vídeo que você me enviou, que mostra, é, acho que é o teaser do, do, do vídeo, do, do documentário, documentário que vai ser lançado mundialmente ainda, por conta da Covid foi... A... Isso,
0: ficou parado, é. É o Defend, Protect, Conserve, né? Feito na Austrália.
1: Aquela imagem, como é que foi aquilo? Você estava... Tava, tava body, ó, você bem era... atrás
0: ali. É, não, aquele o, o Bob Barker é o que estava espremido entre os dois
1: ali, né? É, tinha... Eu sei que mostra toda essa questão da, do, do... Do bloqueio. emparelhamento. É, vocês no meio de dois imensos, assim, então mostra o, o capitão recebendo o alerta e aí uh -huh. aquela coisa de chacoalhando. É, é eu tava,
0: tava 100 metros para trás dele ali. Você estava em outro navio? No outro navio, é. Antes de eles chegarem nele, eles passaram por, pela gente. Jogaram o um canhão d'água tão forte que eu tive que pedir um capacete. Sabe aqueles capacetes que você vê nos botes, quando os caras vão... Tem aqueles botes semi-infláveis que vão... É, você deve ter visto, né? os caras usando capacete nas ações. Eu pedi um capacete desses porque os caras eles jogam um canhão d'água tão forte e estavam jogando na janela da ponte de comando, primeiro começou a cair água. Começou a cair água porque entrou pelo forro, começou a descer água em cima dos equipamentos, tudo. E eu tava, a gente, eu tinha quatro ou cinco navios na minha frente. Não muito longe, sei, em 200 metros.
1: Navios de vocês ou navios
0: deles? Dos dois. Eu tinha, tinha o navio tanque, tinha o Bob barca de um lado e o Steve Irving, os nossos dois, um de cada lado do tanque e eu por trás. A gente estava cercando ele por três lados, certo? Tá? É, só tinha três navios, né? então não dava para cercar a frente também, mas também ninguém vai encostar na frente ali. Estávamos os três ladeando o, o barco, de o, tan o navio tanque, e veio o navio fábrica, um pouquinho antes daquela cena que você vê que ele enfiou na no meio ali, ele passou bem do lado, entre no, é, do nosso lado, né para tentar encostar, você imagina, não um está na popa do outro, o outro está aqui, ele passou aqui colado na gente, e jogando canhão de água com uma força incrível. E eu pensei, cara, eu não posso perder o controle aqui desse navio, porque o que acontece? Se a janela quebrar, esse vidro vai voar aqui em cima de mim. Depois, a água não vai me atingir, mas eu tô com medo da janela. Da janela estourar hum. e vir o vidro por cima de mim. Então, eu pedi o capacete. Certo. E eu botei o capacete para caso se estourasse a janela, que, era... que eu não... Não, não não perder essa capacidade de, de comandar o um navio, né? E Então, foi assim, assim estressante. Eu não estava naquele que ele imprensou, mas estava acontecendo coisa ali também, né? Então, e eu vi bem de perto aquilo, né? E depois, quando eu cheguei na Austrália, porque a gente né, tava só se voltou a se encontrar fisicamente na Austrália, um bom tempo depois disso. Eu fui visitar o Bob Barker, e o pessoal todo me falou, isso aqui não se trata de, de querer falar, ah, não, herói não herói, não é nada disso. Mas eu achei como foi importante o Bob Barker ver outro navio bem perto. Porque eles falaram quando a gente estava lá naquela situação, a gente olhou para trás, viu vocês ali pertinho e sentia uma segurança extra. Tanto que eu fui super mal retratado nesses documentários, não, não nesse que você está falando, mas um outro, é, do tipo, quando a tripulação fala, entra ali, agora empurra, eu falei... Não vou fazer isso. Além do mais, eu tenho que estar tá aqui. Se, se a barca afundar, alguém tem que estar tá prontinho para resgatar. Porque vai ter gente na água e não duram um dois minutos. Foi uma coisa assim, era bastante... É, claro, obviamente, até tô mais nervoso aqui falando, né? porque hum. é uma situação bastante
1: extrema mesmo. Quanto tempo, então, você participou das ações do Sea Shepherd? Faz um resumo assim. de quanto tempo durou essa atuação sua? Final de
0: 2010 até dois, é, abril, ou maio de 2013, em várias ações. Duas duas ações na Antártica, essas que eu falei um pouco aqui, e umas outras de transporte. Do Brigitte Bardot também, eu, eu fui capitão de um outro barco deles, que é um, um monocarco estabilizado, é um barco rápido, e aí eu transportei esse barco para vários lugares.
1: O que, que te motiva a participar dessas ações, Luiz, com esse risco real de não sair vivo?
0: A, é, é, o, uma, a motivação que eu acredito ser a principal de, de, de todo mundo que vai ali, né? que é realmente a preservação. Eu não sou especialmente um fanático por baleias, ou esse ou aquele animal, mas eu achava que... Uh, eu acho que é o exemplo, assim... Isso, fazer alguma coisa, não, não precisa ser necessariamente por baleias, mas é só mostrar que pessoas comuns, porque ali era só gente comum, ninguém tinha graduação de nada, tá ali, de repente, é, num navio com helicóptero e tudo. Se você é um comandante de, de marinha, alguma coisa assim, você lá não sei quantos anos, até tá na posição que você tá comandando um... Um navio onde está pousando helicóptero, ah, deve levar 30 anos para o cara chegar Oficial. nesse ponto na e né? <risos> Enquanto que a, a gente é um monte de jovens e não sei o quê que treina, faz as coisas e está ali fazendo coisas que, né, em tese, não são para pessoas normais. <risos> é, não é normais, é assim, gente do dia a dia, né? E eu acho que, assim como você pode fazer ali, pode fazer em outra área. Né? Então eu acho que era mais assim. Uh, ficar uh, reclamando do mundo sem, sem ir lá <risos> fazer um pouco das coisas, não adianta nada.
1: O que, que você aprendeu de mais importante dessa experiência? Dessas experiências?
0: Essa aí você... Aí... <risos> Pode pensar, é... a gente espera. <risos> Eu acho assim... É muito difícil isso aí, viu? É, é, é porque tem tanta coisa, né? Eu acho que é o poder da cooperação. Nesse nesse ponto de vista aí, né? É o poder, o, o que uma ideia pode fazer. E o que a união, a cooperação... Porque hoje o está fazendo ações que não são mais essas, mas são em cooperação com os governos, por exemplo, na África, que não tem dinheiro para ter navio para patrulhar as áreas deles. né? Uhum. E tá lá. Então, ou seja, algumas pessoas se uniram, inclusive o Paul Watson foi um dos fundadores do, do Greenpeace original. E você chega e você vê que dá para fazer. Assim como nessa, em várias outras áreas, se você resolver pegar uma causa, você vai fazer diferença. Então, eu acho que o, o que dá para aprender mais do Sishapa é isso aí. E também, eu acho que a pessoa viver, seguir o que tem vontade de fazer. Não tô só falando na causa, eu, eu tinha vontade de ir para ali, eu não olhei para o lado, fui fazer <risos> aquilo ali. Eu até gostaria de, ser, de ter sido mais engajado depois que eu podia ter continuado. Eu podia estar lá agora, entendeu? No ano seguinte que eu fui com a eles me convidaram para ir de novo e tudo. Só que eu tinha dito para eles, eu não estava conseguindo chegar no Pacífico de novo com meu barco. O meu objetivo era voltar para o Pacífico com o meu barco. E eu nunca consegui quando eu volto de uma campanha dessa, que eu passei três meses no mar, fazendo 20 mil milhas... A última coisa que eu quero fazer é pegar meu barco e sair direto para o mar, né? Eu quero chegar lá e ficar curtindo um pouco, com coragem, descansar. Então eu fui demorando muito. E eu, aí, nesse momento, eu falei para eles: ó, oh, eu só vou voltar agora quando eu tiver com o meu barco no Pacífico. E porque. Ah, também tem essa parte, né? Você acaba virando uma figura midiática. Principalmente se você acabar sendo capitão do navio, mas mesmo que não seja, né? Você está sempre no, no holofote. Você chega num lugar, é entrevista, isso, aquilo. Eu acredito que quem tenha uma veia que queira esse tipo de, 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 de exposição e tudo, ah, é uma carreira fantástica, pode continuar. Mas eu gostava mais de ficar quietinha no meu canto, na, na, na minha coragenzinha lá. Tanto uhum. Eu acho até um, um fator negativo, eu acho que eu podia ter contribuído mais, mas chegava uma hora que eu sentia essa vontade de voltar para aquela origem de, de estar lá no, num barco pequeno, num lugar tranquilo. E isso era é, é, é a coisa que eu mais queria mesmo.
1: Bom, e assim a gente encerra a segunda parte do bate-papo com o Luiz Manuel Pinho. Na semana que vem, você confere a parte final desta série. Muito obrigada por ouvir mais um episódio aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer nos dar uma força, é super fácil. Basta doar o valor que puder por meio de transferência bancária para nossa chave Pix, podcastmaresonora@gmail.com. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos para fazer o podcast e também agora com as despesas de logística, já que alguns programas serão gravados de forma presencial. O Maré Sonora tem o apoio do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu, de qualquer lugar do Brasil, pelo perfil no Instagram, cafedoluiz. E eu volto na próxima segunda-feira com o trecho final da série com o Luiz Manuel Pinho. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos.